0: Oi, gente, essa parábola aqui, samaritana, ela é um estrondo. No... para você que tem dúvida do que, que é o reino, essa parábola aqui você tem que ler ela e reler assim fortemente, porque ela é um. É uma das minhas prediletas. Ela, é um... ela não é um tapa, ela é um couro. Sabe aquele MMA? Ela é um MMA na gente. Sério, toda vez que eu leio ela, geralmente eu leio ela arrepiada. Então vamos lá. Lucas 14, a gente vai do 15 ao 24. A parábola da grande. <risos> Essa parábola aqui, gente, ela tá próxima do acontecimento da cura do hidrópico e dos primeiros lugares. Então, assim, Jesus esse dia estava inspirado. Como diz o Mineiro, o trem lá foi bom. Ora, ouvindo tais palavras, um dos uns dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, bem-aventurado aquele que comer o pão no reino de Deus. Então, aconteceu o, o seguinte, Jesus estava na casa de um fariseu e estava lá fazendo um lanche, ele curou, ele falou acerca do sábado, ele falou né dos primeiros lugares, humildade, honra e tal, e ele fala. Aí um abençoado solta assim, olha, feliz aquele que comer o pão no reino de Deus. Acho que Jesus ouviu e falou assim posso deixar passar, né, porque aqui são judeus, quem está nesse contexto é que são judeus, né, lembre-se que Jesus fala assim, eu vim para os meus, porque Jesus é judeu, ele morreu judeu, tá, samaritano, não existe, ah, Maria fundou a igreja católica, é ridículo, Maria era judia, morreu judia, tá bom, essa informação você precisa saber, então, Jesus é judeu, inclusive. Ele morreu negando o judaísmo. E aí, você lembra disso. Eu vim para os meus e os meus não me quiseram. E aqui, eles estavam falando o quê? De banquete, de ceia, de casamento. Aí, o homem foi e soltou essa. Bem-aventurado aquele comer o pão do reino de Deus. Ele, porém, respondeu. Jesus, né? certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. Aí, Jesus começou... Uma parábola não é uma história. A gente tem que parar de achar que a parábola é uma historinha para você entender mais fácil. Pelo contrário, o entendimento da parábola é muito mais capcioso, Muito mais. A gente vai ver Lucas 15, a gente está chegando lá. Vai ser um alvoroço. Então, certo homem, Jesus começou com a parábola. Deu uma grande ser e convidou muitos. muitos, Gente, muitos Muitos, no plural, é muitos. Lá naquela época e hoje. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados. Vinde, porque tudo já está preparado. Então, está na hora da festa começar. E ele enviou o servo. Ora, se ele enviou o um servo, é porque os convidados não tinham chegado. Agora, você imagina, se você é um homem... Né? aqui está falando de um homem né mas você é um homem de posses uma mulher de posses você faz uma grande festa é com muita comida, muita bebida é uma infraestrutura boa né? você não vai fazer qualquer coisa então, ora se o servo saiu para avisar, é porque o povo não tinha chegado e quem já fez festa de criança, quem é samaritana? nós, mulheres e dava hora, os convidados chegam, você já passou por isso? Chega uma criança, você chamou 20 crianças, chega uma só. Depois de mais 30 minutos, chega mais uma. e Fica só naquelas duas. É muito triste. Principalmente para o filho, né? A gente vê o filho ar de alma. Mas vamos lá. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se. escusar se, excusar -se é, é sair fora, né? O dito mineiro. Disse o primeiro comprei um campo e preciso vê-lo, rogo-te que me tenhas por excusado, não, não, não vou, passo a bola. Outro disse, comprei cinco jumentas de bois e vou experimentá-las, rogo-te que me tenhas por excusado, então, por favor, não conte comigo. E outro disse, casei-me, por isso não posso ir, então estou na lua de mel, não dá para mim, estou no no rally rola, né? 21. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, ó, o, o então, na língua portuguesa, quando você vê o então, branca de neve, então, os três porquinhos, é uma reviravolta. Vai acontecer algo. Tananã, tananã, vai acontecer algo. Irado. Irado. O dono da casa disse ao seu servo, sai depressa. Para as ruas e becos da cidade. E traze para aqui os pobres, aleijados, os cegos e coxos. Não se esqueça que lá no versículo 13, desse mesmo Lucas 14, Jesus fala com o dono daquela casa que é o fariseu. Quando você dá uma festa, você não chama pessoas do seu convívio, não. Você chama só esses negros fudidos. Desculpa o palavreado, mas é esse. 22. Depois ele disse o servo: Senhor, feito está a comandagem. E ainda há lugar. Então o cara chegou lá. Você imagina olha, o que, que Jesus está falando do reino? Vou terminar de ler, vo eu vou figurar para você, porque eu leio a Bíblia figurando. Então, você tem que figurar isso, Maritano, para você entender o contexto né, é, genuíno do que Jesus quer falar. Depois, né, ele falou assim, ainda é lugar no 22, 23. Respondeu-lhe o Senhor, sai pelos caminhos e atalhos e obrigar a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Porque eu vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, vou figurar para você. O contexto é o seguinte, o cara rico, trazer para o nosso contexto para ficar paralelo, sem entender. Imagina uma festa, vamos pegar um cara aqui no Brasil, Roberto Justus, né? É, aquele João Dória lá, que é o prefeito de, de São Paulo agora, né? Prefeito, não governador. Então, você imagina um cara desse, ele dá uma mega festa. Uma festa assim, de arromba, que ele gasta milhões, e aquele trem que tem para comer, é três dias de festa. Na hora que é para a festa começar, não chega ninguém. ele chega para o mordomo, que geralmente esses caras têm, né? Mordomo, uma governante, e fala assim: olha, vai atrás dos convidados, dá uma ligada e tal, manda um WhatsApp, o que está acontecendo? Aí o primeiro fala assim: olha, eu comprei um terreno, não vai dar para me ver. O outro fala assim: olha, eu comprei umas cabeças de gado, não vai dar. O outro fala assim, oh, eu acabei de me casar também, não vai dar. E o cara fica doido, ele fica irado, ele vira o capeta, fica doido. Ele vira e fala assim, ó oh, você vai sair o seguinte, você vai, vamos pegar o João Dória, que é o governador lá de São Paulo, que é um homem rico, um homem de negócio um empreendedor. Você vai sair pelas ruas de São Paulo, você vai lá na Cracolândia, você vai pegar para mim o pobre os aleijados, os cegos e os coxos. Vai para mim lá na Cracolândia e busca esse povo. Aí, os, né, a governanta vai lá, pega esse povo da Cracolândia lá de São Paulo, chega e fala assim, ó, oh, eu peguei, que povo, já pus na conta, tá aqui, já tá lá comendo, mas ainda tem lugar. Aí ele fala assim, agora, então, você vai sair pelos caminhos e atalhos. Primeiro ele manda nas ruas e bicos, agora caminhos e atalhos são lugares diferentes, tá, Samaritana? E obrigar a todos a entrar para que fique cheia a minha casa. Agora, quem se encontrar na rua, você traz. Quem se encontrar, você traz. E aí, o que, que esse cara quer? Ele gastou milhões com uma festa. E para ele, não faz sentido ele ficar de biquinho. Não, o povo não veio, eu chamei o homem do helicóptero, o, o, o homem rico, eu chamei o presidente da república. Ele ligou, foda-se, ele falou assim, dane-se quem veio ou não. Eu sei que eu fiz uma festa, e eu vou gozar dessa festa com pessoas, que essa festa são para pessoas, quais, pouco me importa. Viu como que Deus é fissurado, apaixonado com gente para ele, pouco importou. Importou quem quis vir. Se estava fedendo, limpo, se era prostituta, drogada. Pouco importou. E por fim, ele falou assim, olha, obriga. Quem se acha na rua, se obriga a vir. Porque eu quero essa festa cheia. Eu quero essa comida apreciada por alguém. Eu quero essas mesas, os garçons servindo... Eu quero servir esse povo. Mas ele dá um recado no final, Samaritana, que é perigosíssimo para aqueles que não se atentam o que, que é o reino dos céus. Porque vos declaro que nenhum, nenhum é nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. Então, nem o resto, aqueles homens que foram lá convidados e se excusaram de ir, vão comer. Então, isso é muito sério. Às vezes a gente leva uma vida assim, sem cuidar das coisas de Deus. Sem ligar para os convites diários que o Senhor nos dá. Para o reino. Porque aqui ele está falando do reino. Lá no versículo 15, o cara fala, feliz aquele que come o pão no reino de Deus. Então, ele está falando aqui de um rei. Eu só figurei com o João Dória e tal, para você entender. Então, se assim, às vezes a gente passa, né, o convite tá aí toda hora, a mesa tá diante da gente, a gente nega, como no chão, como os restos satanás, sabe? Nós, mulheres divorciadas, temos uma mania muito grande de achar que nós não temos valor, que a gente tem que aceitar qualquer coisa, porque quem vai nos querer assim? Ô, oh, amada, assim... Sabe, outro dia eu ouvi um homem falar uma coisa e eu falei, meu Deus, esse homem captou a mensagem do senhor e muitas mulheres não captaram. Ele falou assim, mulher, aprenda que você não está disputando com ninguém. Você é única. Não há disputa. Nossa, porque a outra é melhor, porque a atual do ex-marido é. Não, porque. Nossa, mulher, que trem doido na sua cabeça, filha. Aprenda que você é única. Você não está disputando lugar com ninguém. A sua digital, sabe? Que você põe na carteira de identidade, ela, ela mostra que não existe duas, três digitais. Pode ser irmão gêmeo, não tem igual. Somos únicos. Nosso DNA é único. Por que, que você fica disputando com os outros? Por que, que você não senta na, na, na mesa do reino e vai comer o banquete do Senhor? Então você tem que ter cuidado. Porque se você perder o chamado de Deus, você não vai comer depois. Não adianta, não vai comer, vai ficar pro lado de fora.